0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh, Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Die ganze Nacht über hat es in Winkelstädt geschneit. Klarer Fall, am nächsten Tag treffen sich die Freunde der Roten Milane am Schanzerkopf zum Rodeln. Voller Freude auf den vor ihnen liegenden Spaß marschieren die Roten Milane die letzten Meter zum Flugplatz hinauf. Als sie um die letzte Kurve biegen, kommt ihnen Mike, der Briefträger des Dorfes, entgegen. Er ist in Eile, doch nichtsdestotrotz grüßt der junge Mann die Kinder und stapft zügig den Weg zurück ins Dorf. Endlich erreichen die Kinder den Schanzerkopf. Doch hier ist alles ruhig. Selbst die Landebahn liegt unter einer dichten Schneedecke.
2: Wo Pitt und Etienne wohl sind? Ob die noch schlafen? Glaube ich nicht. Der Briefkasten ist jedenfalls voll. Seht mal da
3: drüben. Besser, wir nehmen die Briefe heraus und legen sie ins Trockene. Hinterher schneit es wieder und sie werden nass. Gute Idee. Pitt und Etienne werden bestimmt gleich auftauchen.
0: Okay, ich zähle bis drei. Eins, zwei und drei. Es ist sehr schwer, Monami.
3: Was machen denn Pitt und Etienne da auf der Kellertreppe? Oh Mann. Das sieht so aus, als würden die beiden versuchen, ihre Schneefräse hier hochzubekommen.
4: Warte, Pitt, wir helfen euch.
1: Als sie die Stimmen der Roten Milane vernehmen, blicken sich die beiden Männer überrascht an. Freudig zeigen sie den Jungs, wo sie am besten zupacken sollen. Entschlossen greifen die Jungen zu und helfen Pitt und den Tien, das schwere Ungetüm die steile Treppe hinaufzubekommen. Mensch, super, Leute, vielen Dank. Ich kam gerade in die richtige Situation, in die richtigen
0: Augenschlage. Dummerweise haben wir total vergessen, dass wir die Schneefräse vor zwei Jahren im Keller untergebracht hatten. Letztes Jahr hat es ja nicht so viel geschneit und als heute Morgen auf einmal die ganze Landebahn voll Schnee war, ja, da musste schnell Hilfe her. Immerhin müsste ich seit zehn Minuten in der Luft sein.
1: Also, ähm, ich beeile Micha. Ich werde die Schneefräse an die Rasemeer montieren.
0: A
3: Hier, Pitt, deine Post.
0: Ah, vielen Dank. Hm. Mal sehen, ob da wohl was dabei ist. Werbung, ein Brief von Tante Elfriede, ein Brief an Liesel und ein Paketschein? Das sind bestimmt die... Was denn? Ach nichts.
3: Was ist denn ein Paketschein? Das ist ein Schein, auf dem drauf draufsteht, dass beim Postamt ein Paket auf dich wartet. Wenn du das Paket abholen willst, musst du einfach nur mit dem Schein zum Postamt gehen.
0: Ja, nur zu dumm, dass ich bald weg muss. Die Staumeldung hier muss noch dringend raus. Ich bin eh schon viel zu spät. Sag mal, ähm, würde einer von euch eventuell, ich meine, nur wenn ihr Zeit erübrigen könnt, für mich zum Postamt gehen? Klar, das kann ich machen.
4: Null Problemo.
1: Mit dem Rasenmäher dreht Etienne inzwischen seine Runden auf dem Rollfeld und befreit dieses von den Schneemassen der Nacht. Pit wird allmählich unruhig und verabschiedet sich schließlich von den Freunden, um seinen alten gelben Doppeldecker Lotte für den anstehenden Flug vorzubereiten. Vorher gibt er Thomas noch den rosa Paketschein. Sorgfältig faltet der Junge das Papier und steckt ihn in eine vor Feuchtigkeit sichere Tasche seines Schneeanzuges. Danach wendet er seinen Schlitten Richtung Tal. Leni und Matze begleiten ihn. Die Abfahrt ins Dorf ist ein Riesenspaß und nur wenige Minuten später erreichen die drei Freunde das alte Postamt. Ein aus Eisen gegossenes Horn quietscht leise über der Türe im Wind. Ihre Schlitten stellen sie vor dem Postamt ab. Thomas drückt die schwere Klinke der Eingangstür hinunter und betritt mit den beiden anderen roten Milanen das alte Postamt. Hier ist einiges los. Etwa zehn Personen stehen in einer Schlange bis zum kleinen Postschalter. Musik
4: Guten Tag, wir wollen ein Paket abholen.
0: Ein Paket?
1: Dürfte ich kurz den Paketschein sehen? Klar, hier ist er. Ah, nun gut, das ist Paket Nummer 2344. Und Sie sind Hans-Peter Diesel?
2: Also so alt sieht unser Thomas denn doch nicht aus. <lacht> Na, Pitt, wie geht's dir? Was macht Lotte?
4: Nein, ich bin doch nicht Pitt. Ich bin Thomas von Stolzenstein.
1: Nun, äh, das weiß ich auch, dass Sie nicht der Werte Herr Diesel sind.
3: Ist das denn ein Problem? Wir sind gute Freunde von Pitt und Etienne und Kreb und Liesel und so weiter. Als wir
2: heute Morgen auf den Schanzler Kopf gekommen sind, musste Pitt total schnell weg. Genau. Und dann hat er uns gefragt, ob wir das Paket nicht eben für ihn abholen könnten.
1: Sicher, sicher. Ich verstehe ja eure redliche Absicht. Aber unter diesen Umständen ist es mir nicht möglich, euch das Paket auszuhändigen.
2: Warum das denn nicht?
1: Weil entweder Herr Diesel hier persönlich erscheinen... Oder ihr mit einer Vollmacht eures Freundes hier bei mir eintreffen müsstet.
3: Was für eine Macht?
1: Eine Vollmacht. Nur, da müsstet ihr euch beeilen. Wir schließen etwa in einer Stunde. Ja, wenn ich euch dann bitten dürfte, hinter euch warten noch andere Kunden. Enttäuscht drehen sich die drei Freunde vom Schalter weg und trotten stumm zur Tür zurück.
2: Also sowas. Warum hat der Typ uns nicht das Paket rausgerückt? Wir hatten doch sogar den Paketschein. Eigentlich hat er
3: ja recht. Immerhin hätten wir den Schein ja auch geklaut haben können.
4: Stimmt, na kommt Leute, nichts wie zurück auf den Schanzerkopf. Wir fragen Pitt einfach, ob er uns diese volle Macht schreibt. Ich will unbedingt wissen, was in dem Paket ist.
3: Nicht volle Macht, sondern Vollmacht.
4: Egal, nichts wie los.
1: Der Aufstieg zurück zum Schanzerkopf verläuft weniger spaßig als der Hinweg ins Dorf. Doch nach einem kurzen Gewaltmarsch erreichen die drei Freunde zum zweiten Mal an diesem Tag den Schanzerkopf. Pitt ist von seinem Kontrollflug auch schon zurück. Allerdings scheint etwas nicht zu stimmen. Prüfend liegen die beiden Männer unter dem alten Flugzeug und kontrollieren dessen Motor. Als Pitt die drei Freunde erblickt und diese ihm von der Reaktion des Postbeamten berichten, entschuldigt er sich bei den Roten Milanen.
0: Oh, entschuldigt Leute, das hätte ich ja eigentlich wissen müssen. Würdet ihr denn vielleicht nochmal ins Dorf runtergehen?
2: Klar, stell dir nur mal vor. Jemand hat dir zum Beispiel einen Hasen geschickt. Der würde das Wochenende auf dem Postamt doch niemals überleben.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass ein Hase in dem Paket ist. Aber wer weiß. Na gut, wenn ihr also noch einmal ins Dorf hinuntergehen wollt, dann schreibe ich euch eben eine Vollmacht.
1: Aus der Innentasche seiner Jacke holt der Doppeldecker Pilot einen kleinen Notizblock samt Kugelschreiber heraus und kritzelt ein paar Zeilen darauf. Hier, bitteschön.
4: Vollmacht für Thomas von Stolzenstein. Hiermit bevollmächtige ich Thomas von Stolzenstein, das für meine Person Hans-Peter Diesel auf dem Postamt zu Winkelstedt lagernde Paket in Empfang zu nehmen. Hans-Peter Diesel.
2: Und das reicht?
1: Das reicht. Schnell machen sich die Freunde wieder auf den Weg. Als sie wenige Minuten später die Türe des Postamts öffnen, ist niemand in der Reihe mehr vor ihnen. Als der Postbeamte die drei Freunde sieht, zieht dieser fragend seine Augenbrauen hoch. Thomas legt ihm wortlos die von Piet ausgestellte Vollmacht auf den Tresen. Prüfend blickt der Mann hinter dem Schalter das beschriebene Papier an, schaut kurz zu Thomas hinüber und verschwindet dann im hinteren Teil des Postamtes. Kurze Zeit später wuchtet er ein schweres Paket auf den Tresen vor ihm. Nur gemeinsam schaffen es die drei Roten Milane aus dem Postamt, wo sie es auf Lenis und Matzes Schlitten legen. Für Leni und Matze folgt der dritte, und sicherlich schwierigster Aufstieg des Tages. Wie Sklaven beim Bau einer Pyramide ziehen die Roten Milane das mächtige Paket, nämlich den Berg hinauf. Matze wird immer sicherer, dass das ganz sicher kein Hase sein kann. Als sie etwa eine halbe Stunde später auf dem Schanzerkopf ankommen, sind die drei Freunde fix und fertig. Inzwischen ist auch der Rest der Roten Milane vom Rodeln zum Hangar zurückgekehrt.
4: »Also, Pitt, was ist im Paket bitte drin?«
2: Ach, meine Hände. Also ganz sicher kein Hase. <lacht> Mach schon auf, Pitt.
0: Klar, gerne. Hier, bitteschön.
2: Wow, eine
3: Silvesterrakete. Und nicht nur eine. Boah, sind das viele. Was hast du denn damit vor, Pitt?
0: Eigentlich sollte es ja eine Überraschung werden, aber gut. Dieses Jahr Silvester gibt es ein ganz besonderes Feuerwerk für Winkelstedt. Ein alter Freund von mir, der ist Pyrotechniker. Pyrotechniker? Was soll das denn sein? Ja, das sind Leute, die sich total gut mit Feuerwerk und solchem Zeug auskennen. Er wird mir helfen, hier auf dem Schanzerkopf ein richtig tolles Feuerwerk aufzubauen.
2: Mensch, darauf freue ich mich schon!
1: Voll cool! Begeistert öffnen die Roten Milane Piets Paket. Im Inneren finden sie eine Vielzahl an bunten Silvesterraketen. Auf das Feuerwerk freuen sie sich schon. Nur zu gut, dass Piet den Dreien noch eine Vollmacht ausgestellt hatte. Vollmachten gibt es auch in der Bibel, und zwar nicht für irgendjemanden, sondern für dich und für mich. Für dich? Fragst du dich vielleicht. Wozu könntest du eine Vollmacht brauchen? Gott sagt in der Bibel, dass er allen, die an seinen Sohn Jesus glauben und ihm vertrauen, die Vollmacht gibt, seine Kinder zu werden. Ja, wirklich nicht nur ein Kumpel oder ein Freund, nein, sogar sein Kind zu werden. Das steht im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12. Dafür ist Jesus extra auf die Welt gekommen, damit er dich und viele andere zu Gott führt. Thomas, Leni und Matze haben Pits Vollmacht benutzt. Durch sie haben die drei Freunde das Paket voller herrlichem Feuerwerk zum Schanzerkopf befördert. Was ist mit deiner Vollmacht, die Gott dir gerne geben will? Hast du sie schon angenommen? Bist du Gottes Kind? Glaubst du an Jesus?
0: Wisst ihr eigentlich, wie die Menschen früher Vollmachten ausgestellt haben?
2: Keine Ahnung. Haben die einfach auch geschrieben?
0: Wenn sie schreiben konnten, ja, dann vielleicht. Aber dann bestimmt immer noch die Gefahr, dass derjenige, für den die Vollmacht sein sollte, sie nicht lesen konnte.
3: Das stimmt. Wie haben die Menschen das dann gemacht?
0: Ja, im Altertum und zur Zeit Jesu hat man sich Siegelringe gegeben. Auf dem Ring selber befand sich ein Zeichen der Familie, des Staates oder des Königs, dem man diente. Wollte man also einen Vertrag im Namen des Königs abschließen, musste man nur mit dem Siegelring, den man von dem König bekommen hatte, das Zeichen des Königs in das weiche Siegelwachs drücken. So wurden im Namen des Königs viele Geschäfte gemacht, obwohl der König gar nicht immer dabei war.
2: Mensch, hat nicht Josef auch so einen Ring von dem König in Ägypten bekommen?
0: Ja, du hast recht. Somit konnte Josef im Namen des mächtigsten Herrschers in Ägypten alle Vorkehrungen für die kommende Hungersnot treffen.
3: Stimmt, genau wie wir heute in deinem Namen dein Paket abgeholt haben. Ja,
0: solch einen Ring gibt es auch im Neuen Testament. Jesus selbst erzählt mal eine Geschichte. Ich lese sie euch mal vor. Sie steht nämlich in Lukas 15, Vers 11. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, »Ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht.« Da teilte der Vater seinen Besitz unter seinen Söhnen auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gerne hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhne meines Vaters haben mehr als genug zu essen, dachte er sich. Aber ich komme hier um vor Hunger. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich... Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Sklaven, bring schnell das beste Gewand heraus und zieh es ihm an steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen.
3: Das ist ja mal eine krasse Geschichte. Da hat der Sohn aber ziemlich Glück gehabt.
2: Finde ich auch. So viel missbauen und keinen Ärger bekommen.
0: Ja, wisst ihr was? Jesus erzählt die Geschichte nicht zufällig. Er beschreibt, wie es ist, wenn ein Mensch zurück zu Gott findet. Denn an sich verhalten wir Menschen uns gegenüber Gott ähnlich wie der Sohn. Wir tun auch so, als wäre Gott tot. Oder wie der Sohn und machen Dinge, die Gott hasst. Aber wisst ihr was? Wenn wir zu Gott zurückkommen und ihn um Vergebung bitten, ist er genauso wie der Vater in der Geschichte. Er läuft dem Sohn sogar entgegen und steckt ihm seinen Ring auf. Für ihn gehört er zur Familie.
1: Nachdenklich blicken die Kinder auf den Boden. Wie anders Gott doch ist als wir Menschen. Kaum zu glauben, dass sich Gott mit uns einlässt und uns und auch dich bei sich haben will. Doch er liebt dich sehr und freut sich, wenn du bei ihm bist. Und weißt du, worüber wir uns total freuen würden? Wenn du uns mal schreibst, wie du über Gott denkst. Oder wenn du uns deine Fragen zu dem Thema stellst. Schick deine Post einfach ans Missionswerk Werner Heukelbach, 51700 Berg Neustadt. Oder per E-Mail an kinderinfo.missionswerk-heukelbach.de. Du findest auf unserer Internetseite www.doppeldecker.info viel Interessantes über den Glauben an Jesus Christus und natürlich jede Menge spannender Hörspiele. Schau doch mal rein. Bis zum nächsten Mal.